0: Hi, sei gegrüßt. Für den Fall, dass wir Tonstörungen haben zwischendurch, bitten wir um Verzeihung. Wir nehmen unter erschwerten Bedingungen auf dieses Mal. Thema heute. Black Spartacus. Genau. Ist nicht davon auszugehen, dass äh, zu Spartas Zeiten die Menschen sowieso tendenziell schwarz gewesen sind? Also, oder zumindest ah, eine sehr dunkle Hautfarbe gehabt haben?
1: Das könnte gut sein, weiß ich jetzt aber gar nicht. Ähm also Spartacus selber war, glaube ich, nicht schwarz. Nicht, ich weiß es, nicht. Also
0: es, ich weiß es würde mich nicht. also es würde mich eher wundern, wenn er weiß wäre, ehrlich gesagt. Weil vor sieben ja, Jahren überfragt. rund ums Mittelmeer und so. Aber gut, also was 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 Es geht um. Es geht jedenfalls um was ist, um, nicht um Spartacus den Spartakianer. Ne? Es geht auch nicht um den
1: Spartakus Aufstand in Berlin, sondern Ach, es geht um Toussaint Louverture. Und ja, fragt hm. man sich jetzt, äh, oder ich habe mich das lange Zeit gefragt, was um Himmels Willi soll ich jetzt mit Toussaint Louverture machen? Einfach umdrehen,
0: Louverture Toussaint und äh, sagen, ja, das ist von
1: äh, Gustav Mahler. <lacht> Nein, also Toussaint Louverture ist tatsächlich ein Haitianer, Mitte mhm. des 18. Jahrhunderts dort selbst geboren und ähm, ist einer der Helden Haitis, mhm. weil er eben unter dem Namen Black Spartacus äh, ins Rennen und in die Geschichte geht und Spartacus, natürlich gibt es da einen ideologischen Zusammenhang zum antiken Spartacus, nämlich jenem Menschen, der versucht hat, nicht nur die Sklaven aus der römischen Gesellschaft zu befreien, sondern die römische Gesellschaft insgesamt. Er wurde dann natürlich brutal niedergeknüppelt, aber er hat eine lange Zeit wirklich heldenhaften Widerstand geleistet. Und Toussaint Louverture ist auf dem Höhepunkt seines Lebens, ungefähr als in Paris die Französische Revolution beginnt, also 1789. Und Haiti... Damals noch Saint-Dominique, gehörte zu, zum französischen Kolonialbesitz und ähm, die gesamte Insel, die ja jetzt auch bis zum heutigen Tage in Haiti und Dominikanische Republik gespalten ist, hieß und heißt glaube ich immer noch Hispaniola. Mhm. Und äh, Saint-Dominique, da geht es also drum. heute ist ein Drittel der Insel etwa im Westen gelegen. 90 Prozent der Menschen, die dort gelebt haben, waren schwarz, 10 Prozent waren weiß. Und die meisten Weißen kamen aus Frankreich. Das waren, wie man sich das vorstellen kann, die Plantagenbesitzer, die Großhändler, sie stellten in die Oberschicht. Ähm, die meisten Verwalter, die meisten Handwerker waren auch weiß. Das waren dann eher so, ähm, naja, ich sag mal, weiße Unterschicht die Begrifflichkeiten von damals. Mhm. Und dann gab es noch ungefähr 30.000 Kinder von weißen Franzosen mit einheimischen schwarzen Sklavinnen. Ah. Und äh, diese Schwarzen wurden von den Weißen kaum vorstellbar, wie das geht, angesichts der Zahlenverhältnisse, massiv unterdrückt. Man kann das so ein bisschen vergleichen mit der Apartheid in Südafrika. Und ähm, es gab natürlich, wie, wie man sich das dann auch leicht vorstellen konnte, äh Aufstände und Ärger immer mal wieder, genauso wie eben auch während der Apartheid. Und die Weißen konnten das letztendlich nur mit äh, Gewalt und mit militärischer Überlegenheit für sich lange Zeit durchsetzen. Das war auch alles ehrlich gesagt in deren Augen kein Problem, solange es nicht in ihrer Heimat, nämlich in Frankreich, eben zu dieser Revolution kam kommt die für Europa und die Welt so bedeutend gewesen ist und das ist im Prinzip parallel dazu auch in Haiti oder auf Haiti gewesen, denn die schwarzen forderten auf einmal gleich nicht auf einmal die schwarzen forderten Gleichberechtigung und äh, gründeten 1788 dazu eine Organisation und diese Organisation für die Gleichberechtigung der schwarzen auf Haiti schickte also eine Resolution oder eine Forderungsauflistung ähm, nach Paris in Paris war es ja mittlerweile zu einer Revolutionsregierung gekommen, ja. also die, die französischen Revolutionäre kriegten diese Forderungen und lehnten sie ab. Und dann, ja? Moment, wie? Ja, ja. machen wir weiter. Ja. Ja, wieso? Moment, das ist doch super, Revolution, hey! Ja, ja genau. Aber sie, sie lehnten sie ab. Ähm, und da muss ja bei diesen Revolutionshelden, genauso wie bei der Aufklärung, eben sehr vieles lernen. Und dazu gehört auch, dass sie durchaus der Meinung waren, dass man die Sklaverei erhalten soll, so. weil die Abschaffung der Sklaverei der französischen Wirtschaft schaden würde. Ja, ja? Also, ja, und also, Liberale ja, halt, nicht? Ja, und insofern äh, ist das mit der französischen Revolution nicht so weit her so eine kleine... Eine Nebenbemerkung: Auch Frauen spielten da keine ganz große Rolle. Stimmt, ja? Also das war jetzt nicht so, dass man dachte, irgendwie jetzt kommt Gleichberechtigung. Und bei den bei den Aufklärern, den großen Montesquieu und Co, da waren die Juden äh, nicht gelitten. Ja, also das stimmt, waren ja. Antisemiten, um es mal vorsichtig zu sagen. Und äh, insofern gibt es eben sehr, wenn man sagen könnte, das sind sozusagen die Helden oder die die Mitbegründer einer freien westlichen Welt. Es waren eben auch Leute, die bestimmte Vorstellungen hatten, die nicht mehr in unser Bild ja. passen heute. Und zwar wirklich nicht. Ja, sonst hätten wir, sonst würden wir wahrscheinlich nicht
0: heute noch versuchen, uns dagegen zu wehren und die durchzusetzen. Also sowas wie Frauenwahlrecht, ja. ne, alle alle möglichen, ja. Demokra ja, ja, Demokratisierungsbestrebungen, Gleichberechtigungsbestrebungen und sowas wäre das vor 250 Jahren schon angelegt gewesen. Hätten wir es heute etwas leichter, mutmaßlich. Ja, genau. Also, also was, was, was ich mich gerade noch frage ist, wie kommt diese Nachricht von der Revolution in Frankreich wie schafft es diese Nachricht so schnell dann doch in die Sklavengemeinschaft
1: von Saint Domingue? Das waren das waren im Grunde nur parallele Erscheinungen und im Übrigen gab es Schiffe. Ja, ja, klar. Und, äh, natürlich okay. kamen Leute aus Frankreich nach Haiti, die erzählt haben, dass es in Frankreich eine Revolution gegeben hat. Selbstverständlich. Hm. Äh, das war jetzt nicht, das ist natürlich nicht so schnell wie heute, aber mit ein paar Wochen Verzögerung ist das da angekommen. Ja, Insofern, Haiti ist jetzt nicht irgendeine Insel. Es ist jetzt, das war schon eine, die wirklich wichtig war. Das war der weltweit größte Produzent von Zucker und Kaffee. Es gab Baumwolle, Indigo und Kakao. Das heißt, diese Luxusgüter waren in der französischen Oberschicht natürlich absolut relevant und die Insel selber wurde wegen der Exporte natürlich vor allem die dort herrschende weiße Minderheit relativ reich. So, und die, das Ancien Regime, also die Zeit vor der Revolution, hat das sozusagen durchgedrückt mit brutaler Unterdrückung der Schwarzen und Gewalt sichert Vorherrschaft. Nach diesem Motto ähm, haben die dort gelebt. Und 1789, wo also in Paris die Revolution beginnt, ähm, gibt es eben auch in, auf Haiti ähm, massive ich sag mal Ausschreitungen unter Berufung auf die französische Revolution. Ja. Äh, ich sag mal, 14. Juli beginnt das ja alles so ein bisschen mit dem Sturm auf die Bastille. Und insofern kommt man schon sehr, sehr schnell dahin, dass man sagt, ja, ja, das ist einfach sozusagen eine Abkupferung, wobei die attianische Geschichtsschreibung sagt natürlich, das ist auch schon eine eigenständige Entwicklung gewesen, weil eben auch schon vor der französischen Revolution, ähm, ich sage mal, Reformbestrebungen laut wurden, dass es Rufe nach anderen Gesetzen gab und dass die auch selbst die, die französischen Könige vorher so also Verfügungen losgelassen haben, um die unmenschliche, wie sie es sagten, Behandlung von Schwarzen einzudämmen. Mhm. Aber das reichte eben alles nicht und als dann diese, man merkte sozusagen, dass diese brodelnde Stimmung, eine Revolution in Frankreich, also dem kolonialen Herrschaftsland, brach, dann ist natürlich klar, dass dann das äh, auf der auf Haiti oder auf der insel Inselhälfte eben auch dazu kommen, relativ schnell kommen konnte. Und ähm die, das Fass ist dann irgendwann übergelaufen und hat dann tatsächlich dazu geführt, dass bis 1804 auf Haiti eine Revolution stattfand, die dann letztendlich in der Unabhängigkeit des Landes endete und die Franzosen mussten, weil sie keine andere Möglichkeit mehr hatten und ihre militärischen Kräfte gebunden waren, dann schon unter Napoleon, diese Insel freigeben. Und einmal gesagt, wir können das nicht mehr halten, das ist zu teuer, das gibt es zu viel. Und einer, der da wirklich entscheidend dran beteiligt war, war eben dieser Toussaint Louverture, der ähm, im Übrigen selbst aus einer Sklavenfamilie stammte, die äh, aus dem Benin rüber verschleppt war. Wir hatten ja mal eine Sendung gemacht über die ersten Sklavenschiffe, mhm. ähm, die aus Afrika losgeschickt wurden und die kamen eben genau in Mittelamerika an. Also Ungefähr dort, wo wir uns jetzt befinden. Ähm, er war erstmal sogenannter Haussklave, dann musste er Vieh hüten. Ähm, dann hat er sich selbst Lesen und Schreiben beigebracht, also Autodidakt. Und ähm, 1791, als die Revolution auf Haiti begann, äh, hat er sich, ähm, ja, selbst sozusagen dem angeschlossen und wurde dann innerhalb ganz kurzer Zeit zu einer absoluten Symbolfigur und zu dem militärischen Anführer und, ähm, er wurde zum Helden stilisiert und das ist tatsächlich ähm, bis zum heutigen Tage spürbar. War er denn auch ein Held? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also was er wirklich gemacht hat, ähm, er hat... Äh, gegen Frankreich gekämpft. Die Franzosen haben zunächst einmal uns dem Kommando eines Schwagers von Napoleon 6.000 Mann dahin entsandt auf die Insel, besiegen die Aufständischen erst einmal, setzen französisches Recht wieder durch. Napoleon selbst wollte auch die Sklaverei in den Kolonien äh, durchsetzen und wenn es denn schon Schwierigkeiten gab, wieder durchsetzen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Ereignisse in Europa Napoleon ähm, dazu gezwungen haben, A, zu erkennen, der Widerstand auf Haiti ist zu groß. Und an diesem Widerstand und der Organisation dieses Widerstandes war eben aus oder fast ausschließlich der Black Spartakus beteiligt. Ja. Ähm, wir kriegen das nicht mit, ich sag mal, mit kleiner Mannschaft. 6.000 Leute hinschicken und dann wieder zurückkommen. Damit ist die Sache erledigt, das geht eben nicht. Ja. Ähm, gleichzeitig, gleichzeitig muss man immer bedenken, wir haben in Europa Napoleon, der den gesamten Kontinent beherrscht der sich ähm, auf einmal gegen England wehrt. Da wird es eine Seeblockade geben, die also die Wirtschaft in Europa massiv beeinträchtigt, weil England der einzige mächtige Konkurrent noch ist um die Vorherrschaft neben Russland. Aber der ist verbündet mit Frankreich. Ähm, er muss sogar Louisiana verkaufen. Also er verkauft eine Kolonie an die Vereinigten Staaten 1803, nämlich Louisiana. Ähm, und im gleichen Jahr zeichnet sich ab, dass es eine militärische Niederlage geben würde, wenn man weiter kämpft. Und deswegen gibt es zum 1. Januar 1804 die Unabhängigkeit Haitis von Frankreich und damit die erste Gründung eines äh, Staates, ähm, der, äh, ich sag mal, sich selbst befreit hat. So, was macht jetzt dieser Black Spartacus? Black Spartacus war einerseits ein Kämpfer, ein, ein militärischer Anführer, auf der anderen Seite aber ähm, war er ja auch ein Diplomat. Oder ein Politiker, jemand, der durchaus sich in Europa rumtreiben konnte und rumgetrieben hat und ähm, versucht hat, ähm, diplomatische Lösungen zu finden, ähm, das aber hat nicht funktioniert, wie wir aus der Geschichte wissen. Und er wurde dann irgendwann äh, verhaftet, Anfang April, hm. äh, nee, Anfang 1803 äh, nach einer Schlacht mit französischen Truppen. Er wurde dann nach Frankreich verschleppt, ähm, wurde verurteilt und ist am 7. April 1803 äh, in einer Franz zu Frankreich gehörenden befestigten Burg an der Grenze zur Schweiz gestorben. Und da wirklich äh, knappsten und fürchterlichsten haftbedingungen äh, weil man in ihm natürlich auch jemanden gesehen hat der ähm, ja der erste war der aus den kolonien emporgestiegen ist äh, und den wirklich Anfängen, wieder ne, so ein, und wieder richtig widerstand geleistet hat ja. und man man hat sich natürlich schon überlegt ähm, wenn das überall stattfindet wo wir unsere kolonialgebiete haben dann haben wir überall ein problem und ja, insofern ja, ja. war das schon wichtig ähm, ja also er war, ähm, er war für die hatjana bis zum heutigen Tage ein Held. Auf der anderen Seite gibt es bei solchen erfolgreichen Menschen immer, ich sag mal, eine andere Seite und ähm es ist nicht so richtig klar, was ihn jetzt wirklich angetrieben hat. Also er hat zum Beispiel die Arbeitspflicht eingeführt. Ähm, da kann man jetzt sagen, das ist ähm, eine Maßnahme zur Unterdrückung der eben gerade befreiten Sklaven. Ja. ja ähm, oder hat er das gemacht, um die Wirtschaft anzukurbeln, die nach der Revolution, nach dem Krieg wirklich brach lag? Und vor allen ähm, Dingen,
0: um die Leute von der Straße zu haben wahrscheinlich. Ja,
1: und wie... Ne? Genau. Wie muss man das? Ähm, wie muss man das einschätzen, dass er die freigelassenen Sklaven dazu gezwungen hat, auf den Plantagen zu schuften, die aber immer noch weißen Besitzern gehörten. Mhm. Ja, also die wurden gerade von den Besitzern befreit, wurden dann wieder dahingeschickt, für die gleichen Leute zu arbeiten, waren aber Freigelassene. Ja. Ähm, und das zu bewachen oblag dem Militär und dieses Militär musste auch von der Schusswaffe Gebrauch machen. Also insofern ähm, kannst du sagen, ja, es ist einerseits natürlich jemand, der tatsächlich zum ersten Mal ein Land aus der Kolonialzange äh, befreit hat, aber auf der anderen Seite muss man sich auch ein bisschen Skepsis und Distanz, glaube ich, bewahren, weil der reine Held ist es sicher nicht gewesen. Damals
0: vielleicht dann schon, ne? also weil von heute aus betrachtet ja. ist es ja, wie du immer so schön sagst, mit Chips und Bier auf dem Sofa, ja. äh, hat das natürlich nicht gut funktioniert, aber letztlich hat es ja funktioniert. Ja.
1: Es hat funktioniert und äh, tatsächlich, ja, es ist, aber Haiti ist, ähm, wir wollen jetzt nicht auf die heutige Situation eingehen, ja, das hat so ja auch noch viele andere Sachen, äh, Ursachen, aber die Leute damals werden sich auch schon gefragt haben, warum machen wir das jetzt eigentlich, warum schmeißen wir die Weißen nicht einfach raus? Ja, warum oblassen wir ihnen ihre Plantagen? Ähm, Sie hätten ja auch sagen können, da ist ein Schiff, ihr fahrt jetzt nach Frankreich.
0: Ja. Wäre auch möglich
1: gewesen.
0: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Folge Eine Stunde History läuft am 3. April 2023 auf Deutschlandfunk Nova.